0: 大家午安,安，欢迎收听今天的《听医生的话》节目啊！我是主持人李雅媛啊。我今天要跟大家谈一个哦，其实是很多银发族共同面临的困扰，那就是老年性的听力障碍。你要说重听也 OK 哦。我们为大家邀请到的呢是美国西北大学临床听力学的博士，也曾经担任过三军总医院还有星光医院的耳鼻喉科主任，目前是新店更新医院的主治医师，也是加光耳鼻喉科诊所的院长梁家光梁医师到我们节目中来。梁医师好
1: ，呃，雅云好，那么各位听众朋友以及 YouTube 前面的观众朋友，大家好
0: 。是梁医师，真的是一个听力方面的专家。我先问一下梁医师，通常来找您这边求诊呢、哦，大家是怎么发现说自己的听力出现问题的？
1: 呃、嗯，大部分的呃，如果是老年性的听力障碍，大概都是家里人特别注意到了，因为沟通的时候会常常哈。啊、这个，你说吗？<笑>哎，这个机会越来越多的时候呢，通常是家里人注意到。自己呢，我们发觉听障的朋友啊，很多都是不承认自己听不到了
0: 。对，我听得到啊，但、就是你们说话声音太小，这样子。大部
1: 分都是这样
0: 。是，那就问一下梁医师了啊、哦。这个听力障碍，它通常是两个耳朵都会同时发生，还是会有单侧比较严重，或者是怎么样一个情况？
1: 呃，通常我们如果是退化性的或者所谓老年性的这个听力障碍，都是双侧对称的，所以应该都是两边的。如果是单边的听力不好啊，通常都是耳朵生病了。譬如说，呃，我们常常听到的，呃，耳朵中风啦，单侧的比较多。耳中风是
0: 血栓，对不对？呃，血栓或
1: 者是血管痉挛，血管痉挛。那么，因为我们的耳朵的这个血管非常的细，比毛发还细，所以呢，它基本上就是容易痉挛了以后呢，血液循环下降。那么这个时候就整个耳朵就单边听不到
0: 哦，所以单侧听不到通常都是一些病理性的原因的对的，对的。中耳炎不是也有人会听力受损吗？对
1: 的，中耳炎通常有的时候也是啊单侧。哦
0: ，都是单侧，只有到双侧发生的时候，通常就是整个整个系统的这个退化下来。双
1: 侧渐进性
0: ，哦，双侧渐进性越来越听不到的对思，对，對的對的是、這個、那所谓这个听力障碍，它的标准是什么
1: ？呃，听力障碍的标准其实我们呃有数字的，那么譬如说我们做了听力检查以后啦，那么我们通常做正常的听力是二十五分贝以下要听到、哦、啊，那么二十五分贝以上呢就可能有了障碍了，到四十六十九十就分别。也是轻度、中度、重度，那要根据这个呃，它的呃目的来决定，因为有的时候是我们为了申请这个呃补助啦，或者是呃临床上面的分类啦，那可能都会有一些的差别
0: 。是，我就其实很好奇，很多人就很喜欢那个挖耳朵，像我有时候自己也会不自觉就拿个手指头去挖一挖耳朵，总觉得说这个耳朵里面的这个耳垢如果塞太久，如果从来都不清理，会不会造成说因为堵住了你听不清楚？
1: 会，那么耳垢的确是有一部分，尤其老人家。那么老人家因为可能我们讲话的机会少了，啊，没有那么多讲话的机会了。那是的，耳垢常常会积在这个耳朵里面，因为我们讲话的时候啊，外耳道会动，那么这个动呢就会把耳垢往外推。如果少了这些动作的话呢，嗯，老人家会会塞住，塞住以后呢，的确会让听力不好。那么，如果是正常的人，正常听力的人，那么他可能不会觉得太差别太多。嗯，但是呢，如果是老人家原来听力就不太好了，在整个塞住啊，他就很明显的会觉得听力越来越差了。但是呢，他也是渐进式的，因为他塞得越来越厉害，所以有的时候会没有注意是
0: 。是那像这种耳垢，我需要自己清吗？还是说很多人想说我清个耳屎，我还要去找医生，这太麻烦了。我需要自我可以自己清吗
1: ？呃。其实清耳垢蛮享受的，因为我自己也清耳垢啊。但是医生都叫啊，病人不要清耳垢。那么我基本上呢，我都开放。那么我认为啊。呃，都可以清，可是请你小心的来清耳垢。如果受伤的话，那只好请你看医生了
0: 。哦，那您说小心的清，很多人就拿个棉花棒转一转了、啊，这 O 不 OK 啊
1: ？OK 啊，如果到了这个一定的程度，你就会来看医生了
0: 。哦，那如果是那种油耳怎么办
1: ？油耳的话，我通常是建议啊，每天都要清了，因为油耳的这个发生是从耳壁往中间长的、嗯，所以往中间长的时候呢，你如果不早一点把它清掉，它就会往内推、嗯。所以我们用棉花棒的时候呢。很可能会把有耳的这个耳屎呢往内推了以后更糟
0: 。是，那其实刚刚梁医师你讲过说，如果是单侧听力突然间下降的话，很很有可能是一些病理性的原因，像是呃这个中耳炎啦，啊、呃、病毒感染啦，哦等等啊，那这些是病理性的听损，是不是都一定可以治得好呢？啊
1: 、呃，要看哪一种病啦。那通常是神经性的就很难治疗。那么，如果是传导性的，也就是耳膜破了啦，或者耳耳朵中耳积水啦，像这种情况呢，就比较容易可以治疗
0: 。嗯，是。那如果说是这个老人家的这种退化性造成的这个听力损伤了，那是不是完全不可逆？我只能放任它越来越糟呢？可能会突然变好吗？是要变好吗？呃
1: 、不可能变好了。那么，如果是啊，诊断看起来是老年性的听力障碍，它大概没有办法恢复了。我常常跟病人讲说：“哎呀，你这个听力今天最好，明天呢只会维持或者是更差。
0: ”哦，那重点就是好，既然没有办法不可逆的情况下，怎么样避免它更差啊、哦？那我们就想问一下了，那现在是到什么情况之下，我们必须要考虑要配助听器，是不是有一个基本的标准值在？
1: 呃，配助听器的这个标准呢，啊是有主观的标准跟客观的标准的那客观的标准，通常我们就是呃，要到医院去做个听力检查，然后到了一定的这个听力障碍以后，好，那么这个数字就可以配助听器。那么通常我们助听器是很主观的，因为带上助听器以后的听到听不到都是自己感觉的，所以呢，呃，我通常会跟病人讲，只要你觉得需要助听器的帮忙，你想要听得更好，或者是你的听力障碍对你的生活影响比较大的时候，就应该要配助听器了。
0: 是，其实有的时候你这听不清楚，老人家会不敢跟别人沟通哦，甚至于不敢去打麻将了哦，不敢去参与一些社交活动，那会很忧郁的哦。对，所以这个听力还是蛮重要的。那就问一下，这个听损有没有遗传性？像我就有点紧张，我妈耳朵不好，我就担心说将来我会不会也耳朵不好？有没有遗传呢
1: ？有，绝对有，那么绝对是有的。那么啊、呃，听力不好的退化呢，绝对是有遗传的。那么啊，是有很多的这个疾病呢、啊，目前发现了、啊、大概都是因为遗传所带来。来的，所以如果父母的听力不太好，很可能孩子呢就会受到影响。但是发生的年龄我们不知道。还是要观察，所以基本上还是要自己去观察，看看啊、呃，自己在生活上面是不是常常听不清楚。
0: 是，那两耳失，既然这个先天有影响，那后天的环境，大家就想着说怎么样保护我们的耳朵了啊。那比方说，我长期在比较噪音的环境里面工作，像我现在就得戴着耳机，那没办法，我工作需要啊。另外，有的人是炒菜啊，所以在厨房里面油烟机声音很大，还有工厂啊、工地啊、高速公路旁边工作啊，这些会不会造成听损的？呃，提早发生
1: 啊、呃、会耶，因为我们的耳朵最大的敌人就是噪音了。嗯，那这个噪音就像刚才啊、呃、雅媛你说的，那、哦、么有的时候是炒菜的这个有抽油烟机的声音啦，啊、哦，那么或者是嗯突然的大声啦，那这些都会影响，
0: 嗯，都会影响。嗯、如果说那种比方说有人在你旁边放个鞭炮，这样嘣突然一响啊、哦，这个这种瞬间的。呃，特别巨大的声音，会不会造成耳朵永久的伤害呢？会
1: 的，绝对会的。我就是受害人呐、啊啊，因为我从小玩鞭炮的时候就在耳边爆炸了，所以呢，这个听力就受到了影响。那么一直到现在，它还是继续在往下掉。
0: 这种都没有办法恢复的、啊，没有
1: 办法恢复了，对，没有办法。哦，所
0: 以千万避免，就是在一些这个突然间很大声的时候，你所以所以你说要放鞭炮，一定要把耳朵捂住，
1: 一定要。所以风炮啊,啊，还有庙会啊、嗯，这个都是我碰到的病人告诉我的、嗯。那么有一个听古典音乐的老师啊。嗯，那么他呃有一次看到外面在啊游、呃、行很热闹，他就想出去看一看，没有想到那个车上的那个炮啊，还真的是炮的形状的，就突然就嘣嘣一声，两个耳朵都听不到了。
0: 哎呦，那然后这个也没,办法恢复也没办法恢复,、啊、法恢复哇恢复，这个好惨、哦、啊。那另外就是我们常看到现在年轻人走在马路上，他都带个耳机啊，随时都在听音乐啊、哦。这个听的久跟听的音量大小，会不会造成听力的一些影响？
1: 绝对影响。那么啊，你只要带着耳机听。嗯我们耳机最大的问题就是呃、啊，喜欢开的比较大声，听的比较好，或者是你旁边比较吵的时候，你会不自然的呃，不自主的就会把这个呃音量加大。所以听的久跟听的大声是对耳朵伤害最大的两个因素。另外一个因素就是自己承受的能力，自己承受的能力这个是遗传的。那么有人耳朵比较敏感，那么他的确在呃比较相对没有那么大声的时候也会受影响。所以、嗯。我常常跟病人的妈妈说，那么呃，哎呀，戴这个耳机有没有影响啦？我说戴耳机没有影响，耳机不会伤害的。你耳机不要开声音，就一点伤害都没有。所以开的太大声了才会受影响<笑>
0: 。那如果我都是开小小声，但我听很久，这样 OK 吗 ？OK
1: 的 ，OK 的，那是 OK 的。我们通常有一个标准，大概在九十分贝以下。九十分贝以下就是你大概听到中音量再低一点，那么这样子你就不会受到太大的影响。好
0: ，所以大家要知道，耳机要、哦、你即便要戴，像我们现在没办法，那这个工作需要，啊，我跟凯凯都得戴着耳机，但我们音量就是要稍微的控制一下啊、哦，听得到就好，你不要开的，要求一个过瘾，开的特别的响哦。那另外还要问一下啊，就是有些影法族会抱怨哦，说哎，为什么有的比较低沉的声音我听得见？但是声音音频高一点的哦，就听不见哦。像我们家就是这样，我我姐姐的声音比较低，那我妈都听得见她说话。我声音音频比较高高一点，她都听不见。那为什么会有这个差异呢
1: ？啊、呃，这个就是相关于老年性听力退化的特性嗯，那么大部分的老年性听力退化，它是高音开始的，也就是高音频开始需要比较大的声音才听得到。所谓高音频，就像吃饭的这个吃。这种气音，啊，这种气音呢，它是高音频，所以它开始会听不清楚这些高音频。那高音频对于我们听懂语言来讲是非常重要的，因为它是我们分析能力呃最重要的一个音频。那么低音频呢是听见声音，如果你听到声音的音量大小，那么是跟低音频有关系的。所以如果你的高音听力丧失了，那么你可能听低音就比较清楚，但是高音呢，你听到声音就听不懂
0: 。是，那在这样的情况之下，我相信跟老人家哦，如果说有这方面这样重听情况的，就是高音频它比较不 OK 的，那是不是在沟通上面也有一些技巧？那我待会儿呢，再请梁医师来教我们一下，你怎么样讲啊，可以让呢这个有重听的老人家啊，即便你的音频是比较高的啊，他还可以听得很清楚。其实是有一些沟通上的技巧啊。另外，今天呢，我们也会在后半段三十八分以后开放现场的扣音专线，到时候呢，也欢迎听众朋友，您可以。直接打电话到我们的节目现场，当然我还要叮咛一下，拜托拜托订阅我们的频道啊 ，YouTube 爱健康频道。我们待会儿回到我们的现场。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 好，现在时间是中午的十二点十九分哦。欢迎听众朋友呢回到我们听医生的话节、啊、目现场。我们今天跟大家谈的是一个很多英法族非常困扰的，那就是老年性的听力障碍啊。简单解释一下，就是重听啊。如果说有这方面家里面的老人家有这方面困扰，当然很多重听的听众朋友可能现在没办法听清楚我们在说什么，不过也没有关系啊。如果家人可以帮忙提问，因为呢这个是不可逆的。我们刚才讨论到，就是说哦、啊、这个老年性的这个听力障碍是不可逆的啊。我知道。今天梁医师有帮我们带一个图片来啊，我们是不是看一下下一张图？梁医师，这个您现在看到的这个图就是梁医师提供给我们的、啊。那我们这个通常说老年性的听力障碍是哪一块出了问题呢
1: ？哎，老年性的听力障碍通常最开始的时候是耳刮，嗯，我们的耳刮出了问题、嗯、啊。那么我们的声音从外耳到中耳，然后呢，啊、呃，到送到耳刮转换成电流，那么这个时候耳刮会出了问题，嗯、那么毛细胞。就是耳瓜里面的神经细胞会出问题。
0: 是，加持你可以点一下，大概就是这一块位置，就是,是耳瓜的这个位置哦、嗯。然后往前面那个像一个像一个地洞一样，那是外耳道。然后中间那个就是中耳炎发生的时候，对中耳哦，耳膜，然后才是中耳，中耳然后上面就是耳瓜哦，影响听力主要就是这一块。对呀、啊
1: ，我们再看下一张图好吗？我们看下一张哈，下一张图就看到我们的听神经了。哦，听神经在什么位置？啊？前面那个黄色的那个
0: 哦，黄色那一块是，这一块是听神经。所以这个
1: 听神经呢，就会把这个刚才耳瓜换成的这个电的讯号，要送到大脑。那我们看下一个图
0: 啊，我们看下一个图哦。
1: 那这里就看到我们的这个，这是一个核磁共振的这个造影哈。那么就看到两边的听神经，你看那个反白的。我以为那是眼睛，结果那
0: 是。那不是眼睛，那是
1: 听神经。哦，这
0: 两块。原来听神经是在鼻梁两侧是吧？对
1: ,對，就是在正，不是在这个正。正下方，在我们的耳朵平行的、哦，就外耳道平行的进去，对，跟外耳道平行再下去、哦。嗯那么经过这个听神经就直接送到大脑了，刚好到对侧去70 ，百分之七十大概到对侧，百分之三十在同侧，所以呢，我们的大脑在解释我们听到的声音
0: 。是，好，谢谢。哦，那我们这个图片呢，大概的为大家解说一下。那接着我就要跟呃这个刚才梁医师提到，就是说管平衡，我们一般印象中都是小脑管平衡啊、哦，但是那个梁医师刚才告诉我说，其实有四个器官管平衡啊。
1: 对我们管平衡的器官一共有四个，那么除了我们熟知的这个小脑以外，那么还有啊、呃、眼睛视觉，因为我们看不到的时候也不容易保持平衡。嗯、那么还有就是内耳，我我们了解的这个迷路内耳迷路，嗯，那么这个内耳迷路是啊、呃、我们发生的问题的时候会非常晕眩的这个非常难过的这个器官。还有一个就是我们的呃肌肉。关节里面的有一些神经末梢告诉我们我们的肢体的位置在哪里，所以这四个器官呢一起来全管我们的平衡系统
0: 。嗯，所以你这个容易摔跤，不见得是跟你的耳朵有关，还有其他方面可能造成的一些影响。那另外就是刚才我们讲到说这个听障者哦，可能呃老年性这个退化型，它可能高音频啊丧失的比较多，低音频丧失的比较少。那我们跟他们沟通的技巧上面，我们讲话的方式。那要怎么样跟他们讲，他们比较容易听得清楚呢
1: ？啊、嗯，对，我们跟这些听障的长者讲话的时候啊，最好呢，第一个就是位置，你的位置要在他前面，又不能太远。
0: 哦，你的意思说我要正对着他，让跟他讲，对
1: ，最好能够看到嘴巴，哦，看到你的肢体语言，这个可以帮他了解你的说话内容。嗯，那么第二个呢，就是呃，不要在黑暗里面讲话。我们常常很暗了、啊，看不到人了、啊，就是叫一下。那么这样子的话，那效果是非常的不好，这个是忌讳。嗯，那么第三个呢，就是我们在讲话的时候啊，速度不能太快 you ， know 要慢一点、嗯，要慢一点，而且要断句，要逗点。啊，不能讲了，完了就是变成句点的，讲、嗯、一一整个句子马上就全部都很快。周杰伦式的那
0: 种不行、就是，哎，那种不
1: 行，那种完全听不懂，嗯、因为那个听起来就像一团浆糊一样，嗯、通通声音都是糊的，那个分不清楚、嗯。啊，那最重要的就是我们这样子不可以在噪音的环境里面用喊的，因为你喊的声音哦不清晰。声音越大越不清楚，我们需要在适当的这个距离，然后用适当的音量讲话就可以了。所以
0: 不是特别要大声吼让他听见、就是，千万不
1: 要，因为大声吼反而更听不清楚，还影响情绪。哦、所以呢，以为说,常常说你在凶
0: 我、哦，你为什么对我讲话那么大声？对呀、啊，我都
1: 听得到啊，你为什么要这样子呢？哦，嗯
0: 、哦所以这个不是音量大就赢啊、哦，一定是要讲得慢，讲得清楚，要断句啊、哦，要对着他让他看你的口型。对，好，另外就是像很多这个老人。家哦，虽然说您刚才告诉我们说是这个退化性的听力障碍。不可逆啊！但是很多老人家就讲说，那个小朋友听障不是有那个人工电子耳，可以直接哦、呃，这个呃做一个手术，然后就可以听得到。那这个如果说是老年性的，可以用人工电子耳吗？呃，我在美国念书的时
1: 候啊，呃，我有一个我知道的，我的老师告诉我呢，在芝加哥大学有一个老教授呢，那个那个时候八十岁了，那么他很愿意接受人工电子的实验，他要试试看，嗯、结果他就装了以后，效果还不错。但是呢，因为人工电子相当贵，嗯，而且呢没有办法预知啊，你装上去以后是不是能够真的都听清楚，所以基本上呢，在临床上面都还是很保守的。我们不太鼓励老人家用人工电子，第一个他要开刀，嗯，第二个他要上百万的花费、嗯。那么而且没有补助、啊、第三个呢，它的结果呢没有办法确认，就是说我已经让你听清楚哦，啊，你装上去以后花了这么多的精神跟金钱啊，最后没用，那就很、哎、可能没有失望了，对对对，那个失望就很大了、嗯
0: 。是，那另外就是现在其实用助听器是很多老人家已经哦，就是必须要接受的一个选择哦。那可是这个助听器，很多老人说我只想配一只，因为很贵。哦，一只好好几万呢，那那我就配一只行不行？配了一只会不会造成我两个耳朵的这个听力更不平衡，或者是让另外一只的听力快速的下降呢
1: ？呃，倒不会快速下降，嗯，但是呢。的确，声音不平衡。戴了右右边，譬如说我们戴右耳的话，那么你就听到右边的声音清楚了。那左边有人讲话就可能不清楚了。那你也会觉得这个助听器啊，效果没那么好。嗯。第二个呢，就是你声音的方向感分不出来了。那因为我们用分方向感一定要两个耳朵的声音来比较的，所以呢，如果你只用一边的话，那个声音就没有办法分辨是左边还是右边，因为总觉得是从右边来的。如果你戴右哦，就是有戴
0: 的那一只，对，有戴的那一只。的声
1: 音就是从右边来，
0: 好，所以比较建议的还是两个耳朵都要佩戴助听器。对，这个是研究过
1: 的了。通常我们都是在学理上面，我们一定都是要带两边
0: 。那很多老人家带不住助听器，理由是好吵，里面有噪音。哦，那这种怎么办呢
1: ？呃。所以我在临床上面常常跟我的病人讲哈，我们带助听器的效果，如果你要觉得它很好的话，那么它有一定的时间。我们讲说这个窗户那个 window 打开的时候呢，这一个这个范围的听力损失呢，带上助听器效果是最好的。那么如果呢，呃，你现在犹豫了。或者不想带，就想等到更差一点来带的时候呢，可能这个 window 这个窗户就关了，这个给你开个门但是呢，这个门呢，可能听不清楚
0: 。是好，这个有关于助听器啊、哦，到底会有什么样的一些限制？我们该怎么样来选择适合自己的助听器？待会儿呢，我再跟梁家光梁医师来讨论哦。我要先稍微让大家呢休息一下，待会儿如果你有任何的问题，欢迎你在 YouTube 上面留言来问梁家光梁医师。呃，三十八分以后开放现场。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 好，现在时间是中午的1 2点三十分，欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李雅媛。今天因为我家里面有人流行性感冒，所以为了确保梁医师的安全，所以我今天都戴着口罩，请大家多多见谅啊！我们今天现场为大家邀请到的呢是美国西北大学临床听力学的博士啊，曾经是三总跟星光医院耳鼻喉科的主任，目前是新店更新医院耳鼻喉科的主治医师，也是家装嘉光耳鼻喉科的院长啊，梁家光梁医师是一位听力专家。在我们的节目现场，我们谈的话题呢是老年性的听力障碍问题。如果你也有这方面的困扰，特别是家里面的老人家。重听的话该怎么办呢？我们今天呢就来好好的请教梁医师。梁医师，我们刚才讲到这个助听器的问题啊、哦，很多老人家带不住助听器的理由，一个就是觉得噪音太大了，另外一个就是说他们觉得带了助听器以后，好像听电视的声音还是听不清楚，听讲电话好像也是不像真人跟你讲话。有这个差距，为什么会有这样的情况
1: ？哎，这有两个、三个情况。第一个就是呃自己本人的听力啊，它退化到一个程度以后，那么大脑的这个解析能力也退化了，所以呃，好几个情况加起来以后，让他听到声音的时候会听不懂、听不清楚、嗯。第二个呢，就是我们用看电视呢，或者是呃电话呢，那么他因为要把那个声音的频宽压缩了，所以事实上呢，他的音质都没有这么好。嗯，所以我们如果把那个呃电视的这个声音呢外接出来，如果用喇叭的话呢，事实上效果会比较好
0: 。哦，所以你如果是要看呃配佩戴这个助听器来看电视，然后你觉得听得不清楚，你可以外接两个喇叭，这样子效果就会好一点。
1: 的确是的。
0: 哦，那讲电话呢也是一样吗？讲电
1: 话也可以，对，你要放出来。那么讲电话的时候，那个呃因为现在有一些助听器可以有蓝牙。嗯，蓝牙，所以呢，如果连接蓝牙的话呢，效果就会比较好
0: 。哦，所以就是一般来讲，对于机械的声音，如果听起来不清楚的话，可以用外接喇叭的方式来做一个改善啊、哦。对的。那现在政府有没有补助老人家配助听器啊？啊
1: 、呃，有哎、欸。那么老人家的补助越来越少。那么小孩子的补助，或者是没有经济能力的啊、呃、年轻人的这个补助越来越高。那么这个也是相对的，这个应该是算是公平了，因为孩子那么他的这个啊、呃、没有经济的来源嘛。嗯
0: ，那么老人家这个补助是不是是不是有赔付条款啊？呃
1: ,呃，他没有赔付条款，那只是你如果不是低收入户或者是中低收入户的话呢，那么他的补助非常有限了。它事实上是根据年龄，那么根据你配的助听器的种类，还有啊，你是不是经济的状况是是低收入户？那么在老人家呢，基本上呢，如果一般的，那么通常都很少在一万块以内了。那么它的补助只有一万块以内。一辈
0: 子只能补一次吗
1: ？呃，不是，四年可以有一次
0: 。哦，所以我四年后还可以再换一次。四
1: 年以后可以换一副，因为助听器的寿命也有限嗯，那小朋友的就比较高了。小朋友的话，单边就是两万，那么两边就是四万。
0: 哦，所以对助听器的补助，对于小朋友的听力障碍跟老人家的听力障碍补助是不一样的，是
1: 不一样的，年龄是个因素，对
0: 。哦，所以年龄是要考虑进去，另外你的听力状况，你配什么样的这个助听器
1: ？助听器的种类对。对对对对哦、所以老
0: 人家是一万块四年以内，对，对嗯、最多
1: 一万块啊、呃。那这个助听
0: 器是不是常常要去调整啊
1: ？呃，助听器不一定要常常调整，如果配得好的话，通常是呃大概一两次以后就稳定了，嗯、除非听力有变化或者是助听。器坏了，那么通常是不需要一直调整的
0: 。是，那我要问一下，像很多老人家都有慢性病啊，什么糖尿病、高血压的，对这些会不会影响他的听力恶化情况啊
1: ？只要会，只要会影响血液循环的这个疾病就会了。那么，譬如说糖尿病的病人，糖尿病的病人他啊、呃、就比较有高比例的这个听力障碍，听力障碍对
2: 。哦
0: ，是，可是我们一般都以为说他是高比例的。肾脏的伤害跟眼睛的伤害，其实听力也会受影，听力也会受影响，对哦，那真的糖尿病真的太可怕了。那另外要问一下就是听不到哦，如果你又不处理，你就让他放任他一直恶化，一直重听下去的话，会不会增加你失智的风险呢、啊？会耶，因为这个研究也對
1: ，对、啊啊，这个研究已经证明了，就是当我们都听不到的时候啊，又没有处理呢，的确会增加这个失智的速度。呃，增加它风险会有，在英国的研究
0: 。所以简言之，就是你如果真的出现老人家中听了听力障碍了，你真的不能放着不管，你不能随着它恶化，你必须要带去看医生配助听器，啊，这样才能够将来避免失智嘛。对对。那另外就是这个配了助听器，我是不是有个适应期啊？还是说我要今今天带了哦，在那个医生那边调很好啊，然后回家就 OK 了呢？
1: 呃，不一定的。那当然要适应，因为我们已经好久没有听了嘛。哦，如果配助听器以前，我们已经好久没有的这样子用这样的这个呃音量在听量，对对对，所以你带上助听器以后，一定也会有一段的适应期，而且呢，根据你佩戴时间的长短，还决定你这个适应期的长短。所以要常常佩戴。那么它适应的时间就可以缩短，就可以让你比较快的进入这个习惯，就是用这样的音量来听。
0: 是，那这个助听器有没有可能就是，呃，怎么讲啊？它是不能够，就是说，呃，今天戴三天，然后休四天，可以这样吗？呃，基本上
1: 没有什么不可以的。呃，我今天如果不出门嘛，我今天都在家里面，我觉得我不需要，我可以让它休息一下，那当然可以，没有问题。但是呢，出门的话，如果需要用到听力的话，基本上还是最好是戴着。嗯，看医生要带着
0: 哦，对对对，我每次看到那个医生要跟那个有听障的比较重听的银发族、嗯、哦，在沟通的时候哇，都很用力啊的在沟通對，然后甚至于是老人家根本听不清楚医生嘱咐他什么了哦，最好是有家人陪伴了。那另外要问一下啊，就是这个听力障碍，听说男生比女生多啊
1: ？对，那么呃，这个有国外的研究了。那么年轻的时候，因为男生呢、啊、要服兵役啦，哈、哦，他暴露在这个啊噪音的前面。情况底下比较多，而且男生比较听声音会喜欢比较大声，嗯、所以他的这个职业呢比较呃，譬如说在工厂里面啦，嗯、以前纺织厂啦等等啦这些职业噪音，嗯、职业噪音都会都会影响。所以男生基本上平均来说是比女生在老年以前是比较容易听力障碍的，是可是到了年纪大了以后。六十五岁以后，男生跟女生的听力障碍发生的这个比例是差不多的
0: 。是，那另外就是很多夏天要到了，很多人去游泳啊，游泳的时候耳朵会进水啊，我们都单脚跳跳跳把水给跳出来。这个耳朵进水会不会影响到听力，或者是影响到将来的耳朵的发展呢、啊
1: ？耳朵进水是不舒服，那么它通常影响听力，你就会觉得闷闷的。嗯。呃。如果有耳垢在里面，它通常会影响比较大，因为耳垢碰到水以后呢，就哎胀起来以后，整个塞住了、嗯，所以基本上耳垢影响的听力是暂时的，只要处理了就好。
0: 嗯，好 ，OK， 现在的时间呢已经是十二点三十七分了啊、哦，我听到了音乐，就是在告诉我说我们要准备报一下现场的电话了。我们现场专线是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我们今天为大家邀请到的呢是耳鼻喉科的，尤其是听力方面的专家梁家光梁医师。如果说呢你们家也有一些啊这个银发族有重听的问题，或者是有耳鼻喉科方面的问题呢，都欢迎大家待会儿打电话
2: 。我关心国事
0: 好，现在时间是中午的十二点三十九分哦。欢迎听众朋友呢回到我们听医生的话节目现场，真的有听力方面困扰的人很多啊。现在现在是满线的一个状态。我们现场开放的专线是二五零九九九三三二五零九九九三三，请到的是听力专家梁家光医师哦。好，我们接第一位听众朋友的电话，你好，请说。哎，我请教那个梁医师哈，我
1: 七十几岁了，我躺下去要睡觉的时候，耳朵就会打。打那个声音，就我一量一下，跟那个脉搏跳动差不多，啊、这是
0: 什么现象啊好
1: ？啊，对，这就是我们躺下来以后啊，我们的耳咽管，我们的耳咽管可能堵住了。堵住了以后呢，就可以直接听到脉搏的声音了。那这个如果是常常发生的话，就可以用药改善了，吃药就可以改善了。那么可能呃这种情况跟我们鼻子的过敏啦、啊、都有关系，或者是感冒啊都有关系
0: 。哦，所以这个是可以治疗的哦，可以治疗，不难处理啊、哦。所以你赶快去找耳鼻喉科的医生。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。是
1: 的，医生哈、啊。嗯，你好。嗯、哎，那个耳垢有一个味道。刚刚开场有讲说耳垢要常去清哈。嗯
0: ，为什么耳
1: 垢会时常引起那个蚊虫有没有吸引来来叮那个闻那个味道来叮身体的呀
0: ？哦，这个这是我还第一次听说有这样情况，就是耳垢有味道吗？没有人拿来闻过耶。
1: 哦，耳垢有味道的，因为耳垢是我们叫做耵聍腺的分泌、哦，这个腺体就有点，
0: 就是耵聍嘛，对，
1: 耵聍对、嗯。那么它基本上它分泌是有油脂的，所以有油脂的就有味道。
0: 嗯哦、那它会吸引蚊子来咬你吗？
1: 这个倒不不会啦，倒是没有听过、哦啊。这个
0: 是纯粹是蚊子想咬你，跟耳耳垢是没有什么太大关系哦。好，我们接下一位听众朋友的电话，我们现场专线持续开放2 5 0 9 9 9 3 3 2 5 0 9 9九3三， 2509 -9933, 2509 -9933, 你好，请说。哎、啊，你好，梁医师好。欸、你好，你好。哎、啊，你是主持人好。哎、欸，你好啊。嘿、hey, ，你好，我好,好几年前就一直耳鸣哈，耳鸣，然后几年前就开始晕眩了，啊去看那个耳科，他说中耳不平衡、嗯，然后再去今年去那个照那个子。因为肿瘤的关系，到那个盒子共振跟那个断层扫描、嗯，我那个声音老大，结果一耳就完全听不见了。哦、oh. ，啊，我我现在是害怕左耳哈，会不会？因为他医生跟我讲说，那你还有一边可以听啊，意思说我好像又、嗯、没办法医的。好，我我。我们听听看梁医师的建议好不好？哈，来，梁医师，您您怎么看？这这就是
1: 噪音可能对我们敏感的耳朵，因为有的人耳朵特别敏感。我刚刚在前面有说了，嗯，那有些人特别对噪音的刺激敏感，所以呢，突然的这些大声，像做核磁共振的时候呢，就有这个大的声音呢，呃，造成突然的这个血管的痉挛，这个通常都是血管痉挛造成的突发性的听力障碍，通常是这样子的。那至于单边呢，呃，还可以听到呢，我们就要好好的用它。那么，呃，虽然呢，我刚刚讲他的、呃、有一边的耳朵是听不到的，如果不是全聋，那么也可以用助听器来帮忙、嗯。那么另外一边呢，如果有渐渐的改渐渐的听力减退的话，也应该要去看医生追踪了。是，呃，两边是。不对称的发生的，所以呢，通常突发性耳聋是单边的，所以只有一边，嗯、另外一边大概不需要太太太过焦虑啦，太担心,太担心，对，不用
0: 。那这个核磁共振难道不需要戴个耳塞吗？这这个怎么会做个检查就会造成？要哎、欸，因
1: 为这种很少见到，但是。不是没有、哦，那么他们会戴耳罩，哦呃、做检查的时候会戴个耳罩呢，避免噪音的影响太大。但是还是有些人会有，
2: 他们可能跟紧张
1: 啦、嗯，因为有人听到了，尤其在那个环境里面会特别紧张。嗯，啊、呃，是紧张也会影响
0: 。好，所以您不用太担心，您剩下一个耳朵的这个听力哦。好，我们再接下一位听众朋友的电话。你好，请说。
1: 医生讲，刚刚有讲到平衡系统有一个耳咽管、嗯，为什么躺下去躺侧边就会天旋地转？那因为医生说的耳耳朵的石头会掉落，为什么耳为什么耳朵的石头会掉落，影响平衡系统
0: 、嗯嗯？哦，好，这刚才其实我们已经简单回答过了，我们还是请梁医师简单说一下好了、哦。是
1: 我们这个就是俗称的耳石症，耳石症呢、嗯、就是耳朵里面有一些碳酸钙的这个结晶的颗粒啊，呃，因为血液循环不好掉下来了，掉下来以后就错位，所以我们每次躺到。这个位置对的时候呢，它就刺激了这个错位的半规管，所以就引起来眩晕了，这是耳石症。这可
0: 以治疗吗？
1: 可以治疗啊、哎，那而且呢，呃，就是做我们叫耳石复位术。耳石复位术就是我们顺着这个耳石的这个错位了，顺着方向把它再转回原位。
0: 哦，那这个算是手术吗？不用吧不？不是侵入性的吗？不是吗？不是
1: 不是,不是完全不是，在门诊就可以做了
0: 。哦，在门诊哦，就头转一转就對對對就就转回了。对
1: 对对，要转对啊。嗯、
0: <笑>好，只要会转头就可以了啊。好，当然要专家帮你转，不自己乱转啊。好，我们现场专线是零2 5 0 9 9 9 3 3我们继续接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂喂喂，哎喂哎、欸欸，你请说。喂，我我是。我姓张，哎、欸，张先生，啊啊啊！你你你好我，我有那个耳鸣，嗯，耳鸣，就是、我的耳鸣是
1: 是打鼓声
0: ，哦，这样砰砰砰砰砰这样，对对对，嗯、很很很很近的
1: 打鼓声，可是不痛，嗯，那是单耳单耳打鼓声。如果是另外像耳朵有有有杂音的话，有有有噪音的话，我单向另外一边就会有打鼓声。按、嗯、按、啊啊、有给医生看，说医生说是。呃，有那个很多的震鼓，震鼓说什么防噪功能，然后会有防，不拉起防噪功能，所以它在防噪音的功能，所以我会有打鼓声，这样子。是不会痛，是不会有任何的困扰、就是，只
0: 是觉得很吵而已。哦，好，好那我们听一下梁医师。所是间
1: 歇性发生的，对不对？嗯，要有呃，旁边要有噪音来刺激它反射。嗯，所以这个是一个中耳，我们讲说是中耳肌肉的反射性的痉挛收缩。嗯，也就是我们的耳朵的肌肉，中耳里面啊、哦，有有两条两条肌肉。那么这两条肌肉呢，呃，通常呢在大声的时候，外面有声音的时候呢，它会收缩，会减少这个你进来的音量。那么很很有趣了，因为这些有些人就是特别的敏感，所以会有这个现象，没有什么害处
0: 。哦，这没有无害的就是无害的，对。哦，好，所以不要太紧张啊。我们接听下一位听众朋友电话。喂，你好，请说、啊。哎，你梁医师好，刚才那一位哦，我想请教哦、啊，为什么我，哎，我听不见，那里面又好像好几只蝉在那边叽叽叫哎、欸
1: 。对，这就是耳鸣了。对，啊、好几只蝉哈，啊，那个因为耳鸣，就是因为我们内耳已经退化了、啊，所以我们有一些毛细胞会不正常的放电了。所以这个字是耳鸣，你听到的蝉声是耳鸣的声音
0: ，不是真的有蝉了，而是耳鸣哦，造成你这样的一种感觉音的音。那这个有办法治吗
1: ？这个就是要呃，治疗的效果不顶好了。嗯
0: 。但是哦，就是还是可以，还是可以。影响太大了，来对影响太大，你可以试试看来治疗，但是基本上效果可能不会像你预期的哦，就是说立竿见影这么有效对。好，那我现在呢要稍微休息一下了，我待会儿继续开放现场的扣印专线0 2 2 5 0 9 9 9 3 3 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3啊。另外，我知道 YouTube 上面有好多听众朋友已经在留下问题了，像有人说容易晕船、晕车，跟什么平衡的器官不协调，有办法。啊，改善吗？晕船、晕车跟耳朵有关吗
1: ？有晕船、晕车就是跟我们的内耳的前庭系统，前庭系统就是包括三个半规管了哈，还有另外两个胡腹等等。那么这这个平衡器官呢，就是耳朵的内耳的另外一半，嗯，因为我们耳朵有一半是管听力，有一半就是管这个平衡。那有的人呢，天
2: 生的对于这个呃。没关
0: 系，我们等一下再继续回答。我们先稍微休息一下。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 好，欢迎大家回到听医生的话节目现场啊，还是拜托一下，帮我们定一下爱健康啊、哦、，I care 爱健康啊、哦呃，我知道现在今天真的是听力问题，很多人很很关心啊、哦，当然耳鼻喉科方面问题都可以问。我们现场专线是 25099933， 请到的是梁家光医师，梁是我们接下一通电话，喂，你好，请说，喂，你好，哎、欸，我请问一下，医生你好，我跟你
2: 说
0: ，就是游泳的时候啊，就有仰视的时候耳朵会痛，其他都不会。有仰视，耳朵会痛
1: 、啊，那就是姿势的问题了。所以我们颈部的肌肉。如果颈部的肌肉呢，啊、呃，印着你手在滑动的时候牵动到的那条有问题的肌肉，通常是颈颈子，我们叫做啊、呃、SCM， 嘛叫做这个啊、嗯呃、胸锁乳突肌，就是我们颈子最边边的、這個。脖子这两边的肌肉。哎、脖子这两边的、哦，你拉到了时候就会痛了。嗯。所以呃是姿势的关系
0: 。哦，是姿势，是肌肉的问题，而不是耳朵的问题。問題那应该不
1: 是耳朵的问题、哦
0: 哦。好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。嗯、喂。啊，
1: 喂，主任、欸、你好
0: ，你好啊，你好，男士你好，你好，我姓陈，陈耀金的陈，是哦，陈坚，嗯，请说。你好，抱歉打扰你一下，就是哦，我呃，今年体检的时
1: 候，在做听力这一项的时候，那个体检报告上面写说，对于高频，就类似说高频音阶的上面的听力有所疑虑，那我该去看哪一科呢？因为抱歉，我我我实在是，因为他说以什么门诊追踪治疗。嗯，所以我想，我我本来没有理他的，就发现我最近听力有点，有点有点吃紧，因为我同事，可是我讲话也不会特别大声，可
2: ,可能、嗯、就是在听的时候，可能需要很专注的听，我才有办听得很清
1: 楚。哦、oh, ，是，这就是我们刚刚开始说的。那么你可能已经开始有一些听力退化了，对高音的地方影响到了，就是老年性的听力退化了。嗯，那么开始的时候影响不大嘛，所以呢，基本上自己没有注意。可是因为我们做了这个鉴检以后呢，发觉哎、嗯欸、有这个现象以后，你会把注意力集中在这儿，所以呢，你就会发觉哎呦，我听不到的这个时间呢越来越多了。那这样子的情况，旁边的这个同事也都注意到了，所以请你去啊。呃啊，医院耳鼻喉科、啊、做一个听力检查就可以了。要看耳鼻喉科。嗯
0: 、那至于要不要配助听器、嗯，就看你的生活需要了。对的，对对看
1: 个人的需要。好
0: ，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说
2: 。欸、大家好、嗯呃。我想请问，我有在耳鼻喉科领那个胡安元
0: 的药，还有鲁家派的药。啊，这个这两种药我长期用了差不多四个半月，然后我就会。有一天呢，那个小腿啊，怎么突然颤抖、啊、我有去看神经内科，他有帮我做那个核磁共振，多巴胺的那个核磁共振，结果说我可能药物影响，嗯，多巴胺缺少的一些些，嗯、啊，这种
2: 药物会影响到。
0: 好，我知道您的问题啊、喔，但是因为现在我们不太了解您那两种药物是什么样的药物啊。如果你可以的话，你在 YouTube 上写一下好不好？因为这样子的话，我们这样听不知道那是什么药物，梁医师也没办法判断。好，麻那麻烦您再留一下您正确的药名，我们再请梁医师看一下。我们接下一位听众朋友的电话，你好、啊，请说
2: 。呃，我我
1: 姓陈
0: ，哎，陈先。
1: 对，我现在是我岳母八十八岁嘛，哦，是，那她糖尿病了，是，那最近也挂了一些助听器吧，嗯，现在还没有挂了，嗯，那现在就是要挂嘛，哈、嗯，他那个价钱真的不便宜了，是、嗯、是，就是要五万块左右了，是，那您现在的问题是？挂起来不是他老人家，他挂起来的时候，他一直嫌着说好吵，好吵。对对，我也问过那个大夫，我说为什么他挂助听器应该会听得更清楚，会说很吵。嗯
0: ，他说
1: 他本来。就是以前是多人没有听到声音，现在一挂上去就
0: 会有声音、啊，所以这是适应的问题，对不对
1: ？呃，一部分是适应的问题。那么，呃，我们的听力退化哈，那么八十八岁的听力退化了，那么这个时候我们就会有发现几个现象。第一个是小声的听不到。嗯，第二个是大声的受不了，因为我们内耳的这个病理变化会给我们带来这样的结果。所以呢，呃，一般的声音经过耳机放大以后，他会觉得很吵。嗯，这是因为他的耳朵出了状况了。这个时候我们要调整助听器，调到声音合适，可是又不能太小，太小了又没用，因为他就听不到了。所以这个东西就跟他的助听器的品质跟这个选配的人的这个经验。
2: 有关系，
0: 嗯，所以你可以先找那个呃听律师帮你把这个助听器的音量稍微调小一点，看看老人家的适应情况怎么样。对的，然后这个随时再根据老人家的反应啊再做调整。好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。哎，你好，请说，请把收音机关小一点，要不然我这边会回声，我听不清楚你问什么啊。好，哎，你请说。喂，嘿，嘿，梁医师
2: 好，我是帮我弟弟问的，我弟弟今年七十六岁，嗯，啊、他因为年轻的时候有一个暴力的老师打他耳光，结果左耳到中年以后就渐渐听不见了，嗯，啊，现在现在就是左耳左耳各种音频都没有听有办法听啊，去戴助听器也都戴不合啊，请问这个有没有有没有办法治疗
0: 啊？好，好，这个这个很多年前耳光会造成听力受损吗
1: ？打会打耳光的话，如果他那个压力刚刚好的话，会第一个耳膜穿孔，第二个呢有可能呃听小骨断裂，第三个呢就会可能会造成我们内耳的淋巴液外漏、嗯。那么内耳淋巴液外漏的话，就会造成渐进性的神经性的听力障碍
0: 。那这个有的救吗？这是成年旧伤啊，
1: 成年旧伤就没有办法了，需要在早期的时候就要。手术处理
0: 哦， oh, 所以如果说这已经拖了很多年了，可能就没有办法处理了，这是比较遗憾的。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。呃，喂，您好欸、你好。哎，你好。呃，是这样子，我出国的时候。那个我的耳朵进水了，那我以为
1: 是耳朵进水跟那个耳屎弄在一起，所以的听力变得很不好。嗯，那后来我去给医生看以后，医生他用那个那个光去照，他说：“哦，你的这个中耳这边有脓，所以你这个是中耳炎。”嗯，那他能给我做的处理就是只有点了两次的眼药水，那基本上效、uh, 效果没什么用。
0: 好，中耳炎造成的这个耳朵是听力受影响，所以这个就很好玩了。那
1: 么中耳炎如果是耳膜没有穿孔啊，耳朵里面有水的话，是在耳膜的内侧，所以基本上点眼药水是一点用都没有的。所以它这个治疗就不对了。如果是中耳积水的话，除非是耳膜穿孔，那么有脓流出来，这个时候我们可能点眼药水才是相对是有用的
0: 。嗯。所以这个后续还需要，现在要赶快再补救治疗就是了。对
1: ，应该是要赶快看医生吧？是，找专家。
0: 好，赶、嗯、快去找专家这个趁还能够挽救的时候，赶快挽救。好，我们今天的节目呢，非常感谢梁家光梁医师啊，到节目中来接受我们的访问，回答这么多听众朋友的问题。谢谢梁医师，谢谢謝謝,谢谢。好，不要忘了明天准时中午十二点呢，继续收听听医生的话。我们今天的节目内容也会放在我们的爱健康 YouTube 频道上，拜拜。